0: Lực lượng CONTRA và phụ bề bối Iran-Contraget của Mỹ Tháng 11 năm 1986, tờ báo al của Libanon đã khui ra sự kiện Mỹ bất chấp lệnh cấm vận, lấy lút bán vũ khí cho Iran và viện trợ trái phép cho CONTRA, các lực lượng lưu vong chống phá Nisadawa. Ngay sau khi báo phát hành, vụ việc nhanh chóng lan tỏa thành một sự căng đàn chính trị chưa từng có, đe dọa chiếc ghế tổng thống của Ronald Reagan và sau đó là George Bush. Ngày 5 tháng 10 năm 1986, một chiếc máy bay vận tải của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời miền nam Nisadawam. Hai phi công chết tại chỗ, người thứ ba, Eugene Hasenville, nhảy dù an toàn xuống một cánh rừng rậm rạp. Tin báo chiếc máy bay bị mất tích loan nhanh về văn phòng phó tổng thống George Bush. Nhưng trước đó vài giờ, Hasenfield đã trở thành tù binh của lực lượng Sandinista, bị cây súng vào đầu trong suốt thời gian áp giải khỏi khu rừng. Ý chí nhất quyết không khai của Hasenfield bị giao động. Và khi Hasenfield bắt đầu khai, tất cả thông tin nhanh chóng lan tỏa thành một sở căng đàn lớn nhất trong lịch sử chính trị nước Mỹ với tên gọi Iran-Kontraged. Đây là mạng lưới kỳ quái bán vũ khí cho Iran để đổi lại việc giải thoát con tin Mỹ đang bị giam giữ tại Lebanon và gây quỹ viện trợ Contra, lực lượng phản động chống phá Nicaragua. Chính quyền của ông Ronald Reagan lập tức dính phải hai câu hỏi làm thế nào đầu đầu đang cần được giải đáp. Thứ nhất, làm thế nào có thể gây quỹ, huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng Nisadawa lưu vong, gọi là Contra, để lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa Sandanistan, nhất là sau khi Quốc hội đã có điều luật cấm vào năm 1982. Thứ hai, làm thế nào giải thoát được các con tin Mỹ bị lực lượng Hồi giáo cực đoan cầm giữ tại Beirut. Iran Contraget đã trở thành đề tài cuốn hút sự theo dõi của công chúng Mỹ trong nhiều tuần liền sau khi được đưa ra xét xử vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 1987 và được phát trực tiếp qua nhiều kênh truyền hình. Cuộc thẩm vấn nhắm vào nhiều quan chức chính phủ như vụ phó vụ chính trị quân đội Oliver North và người trợ lý Robert MC Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia NSC Joe Boydester cùng nhiều nhân vật cộp cán như Thư ký Nhà Trắng Von Horn, Thương gia Iran Albert Harkin và tỷ phú Ả Rập Xê Út Adnan Khashoggi. Thuở sơ khai, CIA có nhiệm vụ theo dõi hoạt động CONTRA từ năm 1981 dưới sự giám sát của giám đốc William Kazim. Tuy nhiên, hai năm sau, quốc hội đã yêu cầu CIA phải rút lui hoàn toàn, không được tiếp tục bí mật viện trợ con Trump. Một điều luật bổ sung gọi là Boland Amendment ra đời nhấn mạnh tính bất hợp pháp nếu CIA viện trợ cho con Trump hoặc kích động chiến tranh bùng nổ giữa Nisarawa và Honduras. Năm 1984, Điều luật Boland Amendment II được thông qua, cấm tất cả các cơ quan của chính phủ xính đến các hoạt động trên. Cũng chính lúc này, trách nhiệm viện trợ Contra đã được CIA chuyển sang cho NSC và tất cả hồ sơ đều nằm trên bàn Oliver North. Là một cựu chiến binh ở Việt Nam, không am hiểu lắm về luật pháp hoặc biết nhưng cứ phớt lờ, North nhanh chóng thiết lập hệ thống cung cấp bí mật quân sự rộng lớn, quy tụ nhiều cựu quan chức CIA và Bộ Quốc phòng, lính đánh thuê, những tên khủng bố và cả những tổ chức phá hoại ở nước ngoài. Thêm vào đó, những tiết lộ của William Casey sau này cho thấy có vài trường hợp viện trợ lực lượng Contra lưu vong đã được sự chuẩn y của nhiều nhánh trong Nhà Trắng, trong đó có phòng bầu dục. Khi nội chiến Nisadawa bùng nổ, chính quyền Ronald Reagan bắt đầu bận tâm với hàng loạt vụ công nhân Mỹ bị bắt cóc ngày một tăng tại Lebanon. Lúc này, Iran cũng đang lao vào cuộc chiến với Iraq và họ đưa ra lời đề nghị bí mật mua vũ khí từ Mỹ để đổi lại việc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình giúp giải thoát con tin Mỹ tại Beirut. Mặc dù biết phía Iran không tốt lành gì, nhất là sau vụ bắt giữ 52 con tin Mỹ, giai đoạn 1979-1981, song MC Fallen vẫn chấp thuận và tìm kiếm sự tán đồng của Tổng thống Reagan. Bất chấp lệnh cấm vận vũ khí đang được áp đặt lên Iran, MC Fallen giải thích rằng bán vũ khí không chỉ cải thiện quan hệ Mỹ-Iran mà còn làm tăng ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông. Reagan lại bị nỗi ám ảnh khác. Ông đang cảm thấy thất vọng thực sự vì chưa tìm được cách giải cứu bảy con tin Mỹ đang bị một tổ chức Hồi giáo cực đoan cầm giữ tại Beirut. Là một Tổng thống, Reagan cảm thấy mình có trách nhiệm phải đưa những con tin này về nhà và ông tự thuyết phục bản thân là mình cũng không hề đàm phán với bọn khủng bố. Trong khi đó, việc bán vũ khí cho Iran là vi phạm lệnh cấm vận. Thỏa hiệp với khủng bố là điều Reagan hứa trong chiến dịch tranh cử là sẽ không bao giờ làm. Do đó, ý nghĩa đổi vũ khí lấy con tin đã truyền nội các Regan làm hai phên. Bộ trưởng Quốc phòng Casper Whiteberger và Ngoại trưởng George Seuss chống việc thỏa hiệp, nhưng Regan, MC Fallen và Giám đốc CIA William Casey ủng hộ. Với sự hậu thuẫn của Tổng thống, kế hoạch được lặng lẽ tiến hành, cho đến khi vụ việc đổ bể đã có 2.000 tên lửa và phụ tùng thay thế được chuyển giao cho phía Iran. Nhưng rủi thay, việc bán vũ khí đổi lấy con tin bỗng dưng biến chuyển theo chiều hướng bất lợi. Ba con tin được phóng thích nhưng ngay lập tức lại có ba công dân Mỹ khác bị bắt cóc. Vô hình chung, nó trở thành đứa trẻ khờ khạo trước sự xảo quyệt của các tổ chức khủng bố. Sự chớ chiều này được Ngoại trưởng phí von là phiên trợ con tin. Tháng 11 năm 1986, Ashida'a, một tờ báo ở Lebanon, phanh phui sự việc. Bản thân Hasenfu cũng khai toạc là đang làm việc dưới sự phê chuẩn của CIA, khai luôn mã số của hai viên phi công thiệt mạng. Toàn vụ Iran-Contra nhanh chóng đổ bể. Xuất hiện trên truyền hình quốc gia chiều ngày 25 tháng 11 năm 1986, Ronald Reagan và trưởng lý Edwin Meade lên tiếng bác bỏ khả năng bán vũ khí đổi lấy con tin, nhưng cũng thừa nhận đã phát hiện ra đường dây buôn bán vũ khí cho Iran và viện trợ trái phép cho lực lượng Contra, chống phá Nicaragua. Cả hai cùng đổ lỗi cho North. Một giờ sau buổi truyền hình ấy, nó bị sa thải và sếp của ông ta là cố vấn NFC Joy Boydester cũng được chấp thuận từ chức, Mặc dù Regan hết lời bảo vệ các hoạt động đã xảy ra, xong công chúng Mỹ bắt đầu nghi ngờ lòng trung thực của tổng thống các cuộc bỏ phiếu trưng cầu sau đó cho thấy chỉ 14 phần trăm dân chúng Mỹ tin rằng tổng thống không hề có ý định đổi vũ khí lấy con tin trong lúc điều tra có hay không việc đổi vũ khí lấy con tin trưởng lý Edwin Meade phát hiện chỉ có 12 triệu USD trong tổng số 30 triệu USD tiền bán vũ khí cho Iran được đưa vào kết sắt chính phủ số còn lại trung tá Oliver North giải trình chuyển sang quỹ viện trợ Contra với sự chấp thuận của cố vấn an ninh quốc gia, đồ đốc Roy Boydester và sự ngấm ngầm ủng hộ của Tổng thống Ronald Reagan. nó bị sa thải, Boydester từ chức, xong Iran Contragate không dừng lại ở đó, báo chí quay Tổng thống. Ông có biết về những hoạt động phi pháp đó hay không, và nếu không, tính chất nghiêm trọng của phụ việc như thế nào? Một cuộc điều tra được tiến hành với việc Reagan bổ nhiệm một ủy ban điều tra do cựu nghị sĩ Joy Tower dẫn đầu điều tra toàn bộ vụ Iran-Contra. Ngày 26 tháng 2 năm 1987, ủy ban này ra kết luận sau cùng suy tôn Nod là anh hùng dân tộc và công bố toàn bộ cuộc điều tra trước đây là sai lầm. Tổng thống Reagan, phó tổng thống Bush không hề liên đối trực tiếp tới vụ việc và tạo điều kiện cho những bị can quan trọng như North và Boydester được quyền miễn tố. Dù trong phiên tòa xét xử, North thừa nhận rằng có nói dối quốc hội, phá hủy chứng cứ, vi phạm luật pháp nước Mỹ và bưng bít thông tin. Nhưng tôi làm tất cả như thế để bảo vệ nước Mỹ. Cuộc điều tra tiếp theo do Ủy ban độc lập Noren Walsh tiến hành trong 8 năm lôi 14 nhân vật ra cáo buộc tội che giấu tội phạm. Song vụ án về cơ bản đã chìm xuống khi ông Bush lúc này đã là Tổng thống phê chuẩn 6 lệnh ân xá vào ngày 24 tháng 12 năm 1992. Trong đó có lệnh ân xá cho MC Fallen, trước đó đã xác định phạm tội với hình phạt 2 năm tù treo, nộp 20.000 USD và 200 giờ lao động công ích và cựu bộ trưởng quốc phòng Guy trước khi ông này bị lôi ra trước vòng móng ngựa vì trách nhiệm liên đới. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhấn like và đăng ký kênh Từ điển lịch sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.